0: Antena 1 Madeira, são 6 da tarde. Antena
1: 1 Madeira, informação.
0: É outra renúncia. Pedro Calado deixa a presidência da Câmara do Fonchal, que vai ser agora assumida por Cristina Pedra. O grupo municipal do PS pede admissão de todo o executivo e eleições intercalares. Pedro Calado e os dois empresários detidos só vão ser ouvidos pelo juiz na segunda-feira. Nesta edição ouvimos o que pensam alguns madeirenses sobre a crise política na região e a saída de Miguel Albuquerque da presidência. O Nacional Amanhã o torriense, confiante numa vitória em casa. O presidente da Câmara de Funchal renunciou ao cargo depois de ter sido detido por suspeitas de corrupção. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa de Pedro Calado Paulo Sai Cunha, no Campos de, de Justiça em Lisboa, anunciou essa decisão do Altarca.
1: Entendeu que era a conduta adequada face às circunstâncias que está a atravessar. Mas será, para evitar, será uma manobra para evitar uma medida de coação mais não, gravosa? Não, não é manobra absolutamente nenhuma, é exatamente aquilo que eu disse. Entendeu que nas atuais circunstâncias deveria renunciar uh, ao cargo público uh, que desempenha.
0: O advogado do Presidente da Câmara do Funchal critica o tempo excessivo da detenção do Autarca e do dois dos dois empresários até que sejam aplicadas as medidas de coação. Os três podem ficar detidos pelo menos sete dias. Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia são suspeitos de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indivíduos de vantagem, abuso de poder e tráfico de influência. O inquérito aos três detidos, ao contrário do que estava previsto, acabou por não acontecer hoje. Os advogados pediram a consulta de documentos do processo, o que fez adiar a audição para a próxima segunda-feira. O primeiro a ser ouvido é o um empresário Custódio Correia, seguindo-se Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA e por último Pedro Calado, com a renúncia do Autarca é vice-presidente Cristina Pedra, que assume o cargo. Pedro Calado foi eleito presidente da Câmara Municipal do Funchal, a 21 de setembro de 2021, pela coligação Funchal, sempre à frente do CDS-PP. Derrotou na altura o candidato Miguel Silva Gouveia, que tinha sido candidato pela coligação Confiança. Durante tarde, Antena 1 tentou chegar à fala com Cristina Pedra, que vai então assumir a presidência da Câmara do Funchal depois da renúncia de Pedro Calado, mas até ao momento não foi possível. O porta-voz da oposição na maior Câmara da Madeira, Miguel Silva Gouveia, vereador da coligação Confiança, encara a saída de Pedro Calado como inevitável.
1: Acho que a saída é uma saída digna, para proteger a própria instituição a Câmara Municipal do Funchal e para poder ter, obviamente, um empenho na defesa dos seus argumentos no processo que eventualmente se venha a suceder. Esta renúncia também mostra que aquilo que eu tinha referido na última reunião de Câmara, que havia alguma prematuridade e precocidade de alguns meios, de alguns agentes que pediam admissões precipitadas, Normalmente, com a ponderação, as pessoas acabam por perceber
0: qual o melhor caminho. Miguel Silva Gouveia, ouvido pela jornalista Cláudia Ornelas, afirma que toda a situação de crise na política na Madeira vai descredibilizar o trabalho desenvolvido por instituições públicas na região. A líder do Grupo Municipal do PS defende a demissão de todo o Executivo e não apenas do Presidente da Câmara do Funchal. Andréia Quetano, em nome da oposição, reclama a realização de eleições intercalares.
1: O que está aqui em causa não é só Pedro Salado, é todo um executivo que está envolto em suspecções. E nós consideramos que os fungalentes merecem o respeito e merecem que seja lhes dada a eles a palavra e, através do voto, manifestar aquela que é a sua vontade através da realização de eleições antecipadas intercalares.
0: O desafio do Grupo Municipal do PS, depois de conhecida esta tarde a renúncia de Pedro Calado ao cargo de Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Paulo Cafofo volta a pedir ao Presidente da República que dissolva o Parlamento Regional e convoque eleições antecipadas. O líder do maior partido da oposição desafia Marcelo Rebelo de Sousa a agir como fez após a admissão do Primeiro-Ministro.
1: E o desafio que lanço ao Sr. Presidente da República é que não espere mais. Que anuncie imediatamente que irá convocar eleições antecipadas, executando o ato quando a Constituição o permita e dissolva a Assembleia Regional e convoque eleições para a região autónoma.
0: O desafio de Paulo Cafofo a Marcelo Rebelo de Sousa foi ouvido durante a apresentação da lista do PS. Madeira às legislativas nacionais, Cafofo lidera a candidatura. Os outros nomes são Miguel Iglesias, Sofia Canha, Madalena Nunes, Carlos Coelho e Ana Val. A mandatária é Luísa Paulinelli. Durante a intervenção do líder socialista, alguns militantes exibiram cartazes com as frases eleições já, eleições antecipadas. Também o coordenador regional da CDU, Edgar Silva, afirma que deve haver uma mudança no poder regional com a realização de eleições antecipadas.
1: É preciso não apenas uma mudança de cadeiras, não apenas uma substituição de umas pessoas por outras, é necessária uma ruptura, é necessária uma viragem. E é esse novo rumo, é essa ruptura que é necessária com o regime que nós defendemos. Essa ruptura passa por eleições também.
0: Edgar Silva esteve na apresentação da lista da CDU às Legislativas Nacionais. A líder da candidatura é a Sílvia Vasconcelos, que apresenta algumas das propostas que defende.
1: A garantia do princípio de continuidade territorial para a região autónoma da Madeira. Porque não faz sentido que ainda se persista no atual modelo de, de, de subsídio de insularidade, nomeadamente quando as famílias têm que viajar, uh, adiantar fortunas. Além disso, queremos que a região autónoma da Madeira possa oferecer de um transporte marítimo regular entre o, o território continental e entre as ilhas, não só para mercadorias, mas também para transporte de pessoas. Uma outra linha de orientação, sem dúvida alguma, é a matéria da habitação. São 6 mil famílias uh, que estão em lista de espera. Uma outra uh, matéria é uh, fazer face ao custo de vida das populações.
0: Algumas das propostas da candidata da CDU pelo Círculo da Madeira às legislativas nacionais, que estão marcadas para 10 de março, o mandatário é o escultor Francisco Simões. Também o grupo parlamentar do Juntos pelo Povo, que é a terceira força política na Assembleia Legislativa da Madeira, defende a realização de eleições, mas só daqui a dois meses o deputado Rafael Nunes argumenta que é preciso assegurar a aprovação do orçamento e do plano da região para este ano.
1: Naturalmente que não concordamos com a irresponsabilidade já propalada por alguns partidos que exigem eleições de imediato, por duas razões principais. Nunca há uma semana de um orçamento que condiciona a vida de todos os madeirenses e portuguesenses, e até porque só existiria esta dissolução do Parlamento em março. Perguntam-me os senhores, se em março estaremos prontos para esta realidade, certamente que sim. Nós, ao contrário do, do, do Pan, que referiu que era perigoso as eleições, a nós nós não temos medo de eleições. Nós estamos prontos para o ato eleitoral.
0: Os Motores pelo Povo pede que só sejam realizadas eleições legislativas regionais antecipadas depois do orçamento da aprovação do orçamento deste ano, cuja discussão está agendada para o próximo mês. E o Presidente da República já antes tinha dito que, para que os dois documentos, o orçamento e o plano, sejam aprovados, o atual Executivo tem de se manter em funções pelo menos mais duas semanas. Na Madeira, entre a população Há quem concorde com a demissão apresentada por Miguel Albuquerque, do cargo de líder do governo. Há quem defende também a realização de eleições antecipadas. E quem não se mostre nada surpreendido com toda esta crise política foram opiniões registadas pela repórter Cláudia Ornelas. Sentada numa paragem de autocarro, Maria Jardim transmite a sua opinião.
1: Na sua é, os outros partidos... Hoje, mas se ele teve que sair, eu tenho que sair. Se ele foi dar uma coisa, mas de resto, não posso dizer mais nada. Eu detesto política e depois da política. Orlando Morna concorda com a demissão apresentada por Miguel Albuquerque e faz uma observação. Quem não é respeita, desde não é respeita ninguém.
0: Arranjam dois de faltos: ou é o dinheiro, ou é o sexo, ou é a a soberba para se fazerem grandes, eles é que são os deuses, eles é
1: que são os senhores, Deus não manda nada, e quando é assim é capaz de acontecer toda a gente a roubar uns aos outros. Pelas ruas do Funchal circula também Carlos Abreu, para quem esta crise política
0: não surpreende. A gente já está farto desta gente, estou acabada de corruptos e ladrões. é verdade, já eu já sabia que isto, dia menos daí ia acontecer isto. A gente vê aí as obras na Madeira com tantas empresas e só três gais é que fazem as obras. Não pode sair.
1: José Nunes considera que o assunto deve ser tratado pelas autoridades. Não é da minha competência julgar isto ou aquilo. As autoridades é que vão resolver o problema. Questionado sobre se Miguel Albuquerque tomou ou não a melhor decisão, Hélder Henriques responde. Tendo em conta aquilo que aconteceu no, no continente em que não foi provado, uh, nem fui arguído, penso que sim. Até para salvaguardar o próprio partido. Já Luís Dias defende eleições antecipadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas em relação ao regime, penso que todos os madeirenses sabem, principalmente os mais bem informados, o que é que se passa há 50 anos. Eleições antecipadas defendidas também por Cátia Pereira. Embora, e já não sei em quem confiar. É um nível hierárquico que nós temos e que
0: confiamos e depois acontece isto. A opinião dos madeirenses sobre a crise política que é vivida na região. Diferentes opiniões sobre a saída de Miguel Albuquerque, também toda a situação criada na, nesta atualidade na Madeira, nesta crise política que de alguma forma tem marcado toda a atualidade no país. No ano passado foi obtido um recorde no número de passageiros dos navios de cruzeiro e da ligação do Ferry Lobo Marinho para o Porto Santo foi superior a 1 milhão e 31 mil passageiros, incluindo os tripulantes Houve 273 escalas E tendo em conta os gastos Em cada escala na região Conclui-se de acordo com o que é divulgado Num comunicado Da Administração de Portos Que um impacto direto na economia regional No ano passado Foi de 53 milhões de euros Registou-se um aumento De 6% das escalas Do navio Lube Marinho Que faz as ligações entre a Madeira E o Porto Santo A luta pelo direito à habitação. Juntou cerca de duas dezenas de pessoas numa concentração no Funchal, junto ao Parlamento Regional. Um grupo de madeirenses preocupados com o problema da habitação iniciou uma parceria com o Movimento Nacional Casas para Viver. Diogo Teixeira realça que para os jovens é cada vez mais difícil comprar ou arrendar uma casa na Madeira.
1: Para pessoas da minha idade é impossível pensar em arranjar uma casa, seja aqui no centro do Funchal, seja na Camacha, seja no norte da ilha. Há quem diga que, que os jovens hoje em dia não querem trabalhar, que as pessoas não querem trabalhar e querem uma casa, uma casa de borla. E não é verdade. Nós trabalhamos, nós trabalhamos como qualquer um e, algo, e o nosso salário, mesmo não sendo o salário mínimo é impossível de pagar uma casa ou uma renda no Funchal. Infelizmente, nós notamos que cada vez mais a nossa ilha é para inglês ver. Ou seja, o turismo de luxo, as casas de luxo, estão a tirar lugar a quem sempre viveu na cidade e quem quer cá viver. Não é, é por isso que tantas, tantas pessoas da minha geração acabam por, por emigrar.
0: As manifestações pelo direito à habitação aconteceram em 19 cidades do país, incluindo o Funchal. O Nacional, depois da derrota com o Marítimo, joga amanhã com o Torriense, Tiago Margarido. O técnico da equipa madeirense assume que espera uma vitória, apesar de perspectivar um jogo difícil.
1: Uma equipa fortíssima, tal como, como o seu treinador anunciou a quando a sua chegada a um candidato claro à subida divisão que ainda agora conseguiu acrescentar ao seu elenco de jogadores uh, mais dois reforços de, de alto nível. Portanto contamos com, com bastantes dificuldades uh, um torriense muito forte mas como disse, nós, nós estamos preparados trabalhamos durante a semana em função do desafio que temos pela frente e, e acredito muito que, que vamos conseguir os três pontos.
0: O encontro está marcado para as três e meia da tarde da antena, de amanhã, tem relato na antena 1 nacional, está em terceiro lugar na tabela classificativa e o torriense é sexto classificado. Para, para amanhã é esperado um dia cinzento, apesar de estar prevista uma Pequena descida da de temperatura, há também possibilidade de chuva e trovoada na madeira.